0: Gente, contente de estar aqui com vocês, nessa noite, e o desejo do meu coração é que Deus fale com você, que Deus possa direcionar seus passos, falar o seu coração, dar uma direção para a sua vida, e como nós, nós vimos aí, a nossa, a nossa temática de hoje, Mindset, Mentalidade. Eu quero falar sobre essa questão de mentalidade, sobre aquilo que passa na nossa cabeça, sobre aquilo que nós pensamos, e vocês vão ver que é sobre aquilo também que nós vivemos, aquilo que nós vivemos, porque aquilo que nós pensamos, ele interfere diretamente da forma como nós vivemos a nossa vida. Pensa uma coisa, a nossa mentalidade, gente, ela compreende, ali ó, conceitos, pensamentos, crenças, valores, é... quando a gente fala de mentalidade, de pensamento, ela envolve toda essa parte, e aí a gente, tudo que a gente pensa, todos os nossos conceitos já pré-definidos, valores que nós temos, isso compreende aquilo que está no nosso pensamento, na nossa mentalidade, agora a vida caminha na direção, dos nossos pensamentos mas veja uma coisa os nossos pensamentos a nossa mentalidade ela define como nós agimos como nós nos relacionamos como nós gastamos o nosso dinheiro a nossa forma de pensar ela dirige todas essas áreas da nossa vida isso claro você não para você não para para falar assim puxa eu estou pensando nisso então eu vou fazer tal coisa às vezes é no piloto automático por quê? porque a nossa forma de pensar já está meio incutida, isso nós chamamos de cosmovisão eu tenho a minha, a minha forma de agir, a minha forma de ser e eu ajo por quê? porque eu sinto algumas coisas e eu sinto por quê? porque eu penso, algo faz sentido na minha cabeça existe algo na minha vida que tem uma razão o porquê por que, que vocês estão aqui? Porque algo faz sentido para vocês de estar aqui. Mas por que, que muitas vezes nós fazemos o que fazemos? Porque nós pensamos, e nós sentimos, e olha só, e isso leva para nossa, pra as nossas, nossas atitudes. A nossa vida caminha na direção dos nossos pensamentos. Então nós pensamos, e daí nós sentimos, e daí vem o nosso comportamento. E daí você pode até pensar o seguinte, mas Guilherme não é bem nessa ordem, eu, talvez eu nem, nem pare para pensar sobre algumas coisas, e eu quero dizer uma coisa para você, a gente nem para para pensar porque a nossa mente, ela já está formatada. A nossa mente, ela já está programada para realizar algumas coisas. Presta atenção numa coisinha aqui. Imagine, imagine ali que você, você é, vai assistir uma série ou vai assistir um filme. E daí você senta lá e de repente com o seu controle fica lá, acho que eu vou assistir esse filme, ah não, agora eu vou maratonar essa série, é, nessa época de, de pandemia, o pessoal curtiu bastante fazer né, maratonar algumas séries, ou assistir aqueles filmes que que você tinha vontade de assistir antes, e daí o que acontece, você vai lá e assiste, porque você já, está todo mundo assistindo, e esse é muito bacana, o pessoal está falando bastante disso, eu quero ver o que, que vai dar, e daí você curte pra caramba, e, e as coisas estão acontecendo, de repente, você vai ver que, a vida daquele personagem, da, da, daquele filme, daquela série, é uma vida super emocionante, é uma vida super, é muito bacana, poxa vida, como ele vive de uma forma legal. E daí você parece que começa a entrar na história. Não existem séries que a gente, a gente parece que entra e parece que a gente quer ver o que vai acontecer? Pelo menos eu, comigo é assim. Eu curto pra caramba, tem algumas que falam assim, puxa, E parece que aquilo faz parte da vida real da gente e parece que a história de umas pessoas principalmente alguns personagens que você se apega mais começa a fazer sentido para você mas a grande questão é que daí você vê aquela história e você vê aquela história e de repente você confronta com a sua vida e parece que a história dele é muito mais legal que a história que você vê lá é um. Nossa, que história emocionante, que vida bacana que ele está tendo. E daí você olha para a sua vida e parece que, puxa, parece que não está acontecendo nada comigo. E daí você se entristece, vem o seu, o seu sentimento. E daí você quer tomar uma atitude. Puxa, eu tenho que ser igual aquele cara. Eu tenho que ser igual aquele ator. A minha vida tem que ser daquela forma. Sabe o que é isso? Porque quando a gente assiste, a gente começa a olhar e, a gente come... e aquilo começa a entrar na nossa cabeça. E daí nós começamos a pensar. Sem a gente perceber. A gente começa a pensar. Puxa. Que história bacana, eu queria viver uma história assim. Puxa, a vida desse cara é muito legal. Ou oh, a vida dessa menina é puxa, top. É top. E a gente começa a pensar. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, vem os nossos sentimentos. Puxa, que vida top, mas... Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, como eu falei para vocês, vem os nossos comportamentos. A forma como nós encaramos a vida. Como nós reagimos à vida. E a gente não precisa ir muito longe, não precisa muito falar de filme, falar de do que está acontecendo lá na vida do outro. Lá, de repente, na, 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 nos filmes de Hollywood... Ou na, nos, nas séries da Netflix ou da, do, da Amazon Prime. Você pode de repente pegar o seu celular nas redes sociais. E de repente você está lá girando lá no Instagram e parece que, puxa, olha só a vida que a pessoa está vivendo. Ela só posta fotos legais em lugares bacanas com pessoas, puxa, ela está rodeada de pessoas legais. Nossa, ela está cercada de amigas. Pô, esse cara está cercado de meninas. Puxa, olha o lugar que ele vai. E aquilo parece que entra na nossa cabeça e a gente começa a pensar e falar assim, puxa. Mas eu não consigo tirar umas fotos assim porque eu não estou em lugares tão legais. Eu não tenho, parece que, tantos amigos para sair na selfie comigo. E a gente começa a sentir. E porque a gente está sentindo alguma coisa, a gente toma uma postura na nossa vida. Que, é, que são os comportamentos. Que são os comportamentos. E aí a gente vive uma sociedade que parece que está moldada conforme aquilo que a gente está vendo tanto em séries, em filmes, nas redes sociais. Já dizia um autor, ele falava o seguinte, que o que as pessoas postam nas redes sociais é o centro do palco da vida dela. Mas nós comparamos o centro do palco da vida delas com os nossos bastidores e nós, muitas vezes, ficamos em crise, e ficamos frustrados, porque o que a gente vê, é o que está sendo apresentado no palco, ninguém posta o que está nos bastidores, e aí, parece que aquilo começa a mexer com a nossa vida, e vocês perceberam como a, a nossa mentalidade, como o nosso mindset, ele molda a nossa, a nossa vida, as nossas atitudes. Porque sem querer nós estamos pensando em tudo aquilo. E aquele pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. E isso não só no que a gente tem visto aí. Como falei em redes sociais, mas em filmes. E a gente está vivendo um mundo muitas vezes superficial. E a gente pensa que ser feliz, a gente pensa que arrebentar, a gente pensa que fazer as coisas e viver a vida. A melhor forma de viver a vida é o que está sendo pregado e mostrado por aí. E a gente pensa que eles estão sendo felizes, e a gente pensa que aqueles caras que estão postando lá nas redes sociais, ou aquelas meninas que estão postando, elas são super felizes, porque esse acabou sendo o que O patrão isso acabou sendo o padrão e eu queria que você viesse aqui comigo para pensar justamente nessa linha de raciocínio qual o padrão que nós vivemos hoje nesse mundo pessoas buscando ser aquilo que muitas vezes não são e pessoas se frustrando cada vez mais porque a mentalidade, a mentalidade já não é uma mentalidade daquilo que Deus queria para a gente, mas é uma mentalidade de um padrão que foi colocado, de um sistema, desse mundo. Por isso, muitas vezes, tem gente que é bacana, tem gente séria, tem crente de verdade... Que não tem experimentado, não tem vivido aquilo que Deus tinha para a gente, tem crente de verdade, crente salvo mesmo. Que às vezes não tem experimentado o melhor de Deus para a sua vida, porque muitas vezes a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir é como a forma que esse mundo tem pensado e tem agido conforme a mentalidade desse mundo. E a gente parece que não consegue experimentar coisas novas, e a gente não consegue experimentar o melhor de Deus, porque a gente vive frustrado, porque a gente vive querendo sempre mais, a gente vive querendo ser como aquele cara lá do filme, ou aquela menina lá que fica postando aquelas, aquelas imagens, que eles posts no Instagram. Porque essa tem sido a mentalidade, e ainda, muitas vezes a gente vive uma geração de crentes frustrados. E o que Deus tem para mim e para você é algo muito melhor o que Deus tem para você, é o que vai além, só que precisa começar aqui, só que Deus precisa começar a trabalhar aqui na nossa mente, na sua mente, porque é aqui que começa tudo, você entra pelo seu ouvido ou pelos seus olhos, Ou você sente e está tudo aqui. E o que é trabalhado aqui, desce aqui, ó. E gera sentimento. E às vezes eu me alegro, ou aquilo me dá prazer, beleza, é isso que eu vou fazer mesmo. Porque é isso que está sendo mostrado. E daí gera comportamento, atitudes. Na verdade, os nossos hábitos, vícios, atitudes erradas, posturas que nós tomamos, tudo isso, gente, é a ponta do iceberg. Isso é o que nós estamos vendo. Porque o que nós vemos? Nós vemos as atitudes. Que às vezes o, o sentimento está escondido. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que move essas atitudes que estão lá na ponta desse iceberg, lá no fundo, são pensamentos. São pensamentos. Muitas vezes, gente, nós temos... Tendo atitudes que nós não gostaríamos de ter. Nós agimos de forma com que nós não gostaríamos de agir. Até algumas coisas nos entristecem, mas outras até têm nos dado prazer. E a gente corre atrás disso e tenta fugir daquilo outro, para que a gente seja o mais feliz possível. Mas tudo isso é a ponta do iceberg. Porque tudo começa aqui, nos nossos pensamentos. Existe algo mais profundo nas emoções e ainda mais nos pensamentos, que é onde precisa ser trabalhado. E aí eu queria ler com vocês um texto igual o que o Henrique falou, daqueles textos bem conhecidos, bem famosos, que a gente até sabe decor, mas eu queria chamar sua atenção para que você escutasse, igual o que o Henrique fez aí no louvor, falou da experiência dele, e eu queria que você escutasse o que diz esse texto. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Eu faço uma pergunta para vocês aqui: quem quer experimentar a boa vontade de Deus na sua vida? Quem quer experimentar a agradável, aquilo que é gostoso que Deus tem para gente? Quem quer? Gente, todo mundo quer experimentar as coisas boas que Deus tem para a gente. Eu, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Tem gente que não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que Deus é chato. E que tudo que Ele vai fazer é coisa chata. Que Deus, assim, puxa, a vontade de Deus é que eu não sorria, que eu viva sério para sempre. Eu não posso levar a vida na brincadeira. Eu estou nesse mundo para levar essa vida a sério. Né? Tem gente que pensa que Deus é assim, né? que vai sempre é, fazer coisas chatas. Né? Ah, Deus não quer que a gente brinque, que a gente zoe um com o outro, né? que a gente faça... Ah, não sei o que, é olha lá... Olha lá uh, uh, né? Tem gente que pensa que Deus não, não curte esse negócio de uh -huh, né? Por quê? Porque parece que é coisa chata. Mas deixa eu fechar o parênteses aqui. O que Deus tem pra gente é o melhor. O que Deus tem pra gente é bom, é muito bom, gente. O que Deus tem pra gente faz bem, agrada o nosso coração. E o que Deus tem pra gente é perfeito. Deus tem para mim e para você é que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mas muitas vezes a nossa vida cristã não nos permite sabe por quê? porque a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade que não foi transformada porque nós pensamos conforme o que esse mundo pensa a gente pensa que a felicidade está naquilo que o meu vizinho tem do que aquele colega de faculdade tem, a gente pensa que felicidade é a forma com que aquele, aquele filme, é, ele mostra para a gente que aquilo que é, que é ser feliz, por isso muitas vezes a gente vive, a gente vive uma vida cristã, mas não na plenitude, não no melhor que Deus tem para a gente, por isso que a gente vive uma vida cristã, às vezes... Mal é mal, a gente empurra com a barriga, a gente fala assim: puxa, eu quero ir, mas parece que é mais legal viver de outra forma. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda não foi transformada. E aí, o apóstolo Paulo ele fala: para vocês experimentarem isso, vocês precisam experimentar por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Uma mudança na forma de pensar. Porque vocês lembram que eu falei logo no começo? Que quando a gente pensa, logo a gente, pode falar, logo a gente, e depois que a gente sente, a gente, isso é refletido no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia. Existem pessoas que querem até mudar Existem pessoas que chegam e falam para mim Gui, eu quero mudar, cara Gui, eu quero Quero viver uma vida Sabe, que agrade é a Deus Só que tá difícil, cara Eu quero viver uma vida que parece que Sabe, que diz que Deus se alegre comigo, só que parece que Sei, cara eu Tô enrolado com umas coisas E parece que não vai Sabe o que é isso? A nossa forma de pensar ainda não mudou. Não mudou ainda. Existem pessoas que querem mudar, mas não mudam a forma de pensar. Elas querem mudar, mas não mudam a forma de pensar. Albert Einstein, ele fala o seguinte, insanidade, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fazemos sempre as mesmas coisas porque pensamos sempre do mesmo jeito. A gente muda a forma de algumas coisas que a gente faz. A gente muda o jeito de algumas coisas que a gente faz e a gente quer mudança total só que a gente esquece que precisa mudar a essência e a gente às vezes espera resultados diferentes a gente espera puxa eu tô, eu tô pleno por que que muitas vezes a gente não se sente pleno com Deus por que muitas vezes a gente não se sente totalmente satisfeito somente com Deus porque a nossa mentalidade ainda está pensando em algumas coisas, que eu preciso disso, ou eu preciso daquilo para ser feliz. E a gente deixa de experimentar boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, porque ainda a gente pensa que a gente precisa disso ou daquilo para ser feliz. E a gente quer ter resultados diferentes, e continua fazendo do mesmo jeito. A gente quer ser feliz na vida cristã, mas com a mentalidade do mundo. E aí eu vou dizer uma coisa para você: não vai dar certo, gente. Não dá certo. Se eu tentar ser pleno com Deus, com uma cosmovisão desse mundo, eu vou estar sempre em crise na minha vida. Eu vou estar sempre mal. Eu faço as coisas com Deus, parece que meio, meio forçado. Ah, meu Deus, não consigo largar esse pecado. Meu Deus. Ai, porque no fundo, no fundo, aquele pecado, aquela forma de eu agir, de fazer, aquilo me dá prazer. E eu não sinto tanta diferença, porque afinal de contas, ah, eu estou acostumado dessa forma mesmo. Você quer ter uma experiência de mudança real de vida? você quer ter uma experiência de real, de transformação, quer experimentar o que Deus tem para você, então você precisa de uma mudança em seus pensamentos, em seus pensamentos. E para uma mudança de mentalidade, para a gente ter uma mudança de mentalidade, eu queria trabalhar algumas coisinhas rapidinho aqui com vocês, mas eu queria meditar umas coisas aqui. Primeiro, você quer ter uma mudança de mentalidade? Deixe de sabotar você mesmo. É, estou falando sério. A gente às vezes se sabota. Às, às vezes a gente mesmo atrapalha a gente. Esses dias não sei o que eu estava fazendo lá em casa. Daí a Elaine mesmo falou para mim que. E você vai fazer o quê? Eu vou fazer tal coisa. Mas quando você vai fazer? É daqui a pouco. Ela falou assim, Guilherme, você está se sabotando, por que, que você não faz isso agora, depois você faz outra coisa depois? E a gente acha que está tudo bem, mas a gente mesmo se sabota. A gente mesmo inventa umas coisas que não tem nada a ver. A gente mesmo cria problemas que não precisavam existir. Eu lembro quando eu trabalhava com tecnologia, tinha uma, uma máxima. Talvez o Flarker se lembre aí, conheces aí, né? Sobre a parte de, de tecnologia de informática. A informática veio para solucionar problemas que nunca existiram. Né? Então, e, e, Recriar novos problemas, isso mesmo. E daí ela tenta solucionar os novos problemas que ela criou mesmo. E aí na vida cristã, a gente às vezes também, a, a gente se sabota. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda não foi transformada. E olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um texto lá em Jeremias que mostra claramente isso. Quem pode entender o coração humano, não há nada que engane tanto quanto ele. É isso mesmo, gente. Como que a gente se sabota? Muitas vezes o nosso coração nos sabota. Pastor, estou me deixando ser levado pelo meu coração. Gente, sabotagem. Sabotagem pura. Eu senti paz. Já viu, já viu esses lances? Não sei se vocês já falaram, eu já falei. tá? Ai gente, eu fiz porque eu senti paz. Sabotagem, gente, sabotagem pura. Olha só o que fala aqui. Jeremias, quem pode entender o coração? É tão bonito quando a gente vê nos filmes, né? Nos filmes que falam isso, e a gente às vezes vê também no, no, na, nas redes sociais. A gente curte lá, fala, puxa, que bonito. Né? A pessoa põe lá uma selfie, lá com um sorriso. Né? Deixe seu coração guiar você. você Ai ah, que bonito, eu vou deixar o meu também. Ah, aí, ó, sabotagem. Sabotagem. Então, cuidado, cuidado. Não sabote você mesmo. Você quer experimentar a vontade de Deus? A vida plena que Deus tem para você? Então, ó, não vai nessa onda de sabotagem. Não vai na onda do teu coração, porque teu coração é enganoso. Ele te leva por uns caminhos lá que de repente você vai ver. E fala, Onde que eu estou? Mas eu me deixei. Ai pastor, eu estou arrebentado. Por quê meu filho? Ai olha só. O que é a vida né? O que é a vida não pastor? Estou arrebentado. Olha e ainda fui me deixar ser levado pelo meu coração. E olha o que, o que eu estou colhendo. É claro. É claro que você vai colher porque se deixou ser levado pelo seu coração, então não se sabote, olha só, outra coisa, quem confia em si mesmo é, o que está que dizendo ali? Tolo, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios, terá segurança, então quando você quer se sabotar, siga o seu coração, vai pela sua cabeça, não peça conselho para ninguém. Ou, ou, vou dizer uma coisa para você, peça conselho para aquele teu amigo. É aquele mesmo que posta as fotinhas lá no Instagram, que você acha o máximo, que aqui, e ele é feliz. Aí você vai pedir conselho para ele. Como você, como, e aí você vai todo meio, ó, meio ingênuo, né? Como que você faz para ser feliz? Meu, você você que é o crente, você tem que evangelizar Ele. Você que tem que falar, olha, a alegria verdadeira está em Jesus, não, não, não lá o, dando uma biguezão, vai lá, eu sei que é feliz. Gente, chega de sabotagem, chega de sabotagem na vida, para a gente experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Não siga o teu coração, mas sigo o que a palavra de Deus diz para a gente. Uma vez, uma vez, veio um jovem, e veio me perguntar, ai ah, pastor, não sei, estou quase namorando com aquela, aquela menina, ah é, está quase namorando? Estou, mas só estou, tô, puxa, estou tô, tô orando, tô orando, sabe, sabe quando você quer espiritualizar o um negócio? Você quer deixar o negócio, afinal de contas, você é crente, mas Você é crente, você vai orar, né? o crente ora, não é verdade? Pelo menos eu imagino, eu imagino, né? Que quando você for namorar com alguém, você tá, vai orar. Essa, essa é a ideia, né? Fecha parênteses. Daí ele foi lá, todo crente. Coitado, rapaz, rapaz crente mesmo. Fala, é, você está orando? Tô. E ela, né, moça, é da igreja? Não, ah, de qual igreja que ela é? Não, não vai nenhuma. Então Deus já respondeu Como assim que Deus já respondeu? Vai lá Olha só a palavra de Deus, julgo desigual lá Ai, mas eu estou sentindo Sabe o que aconteceu? Gente, eu nem posso contar o que aconteceu Não posso Vocês dão risada, mas é verdade Não, Gente, misericórdia, gente Misericórdia, eu estou falando sério, misericórdia, gente. Pensa no enrosco que aconteceu na vida do, do ser humano. Por quê? Porque aí me deixei levar pelo coração. Quando eu falo de jugo desigual, eu não estou falando de religião, tá, gente? Eu estou falando de intenção do coração de servir a Deus, de puxa, eu quero, eu quero caminhar com você, eu quero ir junto, eu quero. Você quer adorar a Deus, então eu vou com você. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou falando. Tá? É de ir junto, falar assim, puxa, eu vou com você. Eu não conheço o teu Deus, mas eu quero seguir o teu Deus por causa da tua vida. Você é servo de Deus, eu vou atrás de você. Você é servo de Deus, eu vou atrás. Eu quero adorar esse Deus. Aí, não, aí é, outra, é outra pegada, tá? Não estou falando de religião. Então, gente, cuidado, não se deixa levar pelo coração. Outra coisa, para uma mudança de mentalidade você precisa encher a sua mente daquilo que traz vida, é claro. Você quer mudar a sua mente e você vai colocar o que no lugar? Quem já viu aquele exemplo do copo? Que, imagine só um copo com água, água podre, água podre, suja. Daí você começa a jogar um pouquinho, o copo está cheio de água suja, você começa a jogar água mineral começa a jogar água mineral, sai um pouco daquela água. Puxa, olha, está mais claro. Está mais claro um pouquinho. E daí você joga mais um pouco e daí vaza tudo para fora, né? E a água continua... A... Ela está mais clara ainda, só que ela continua... Ainda com algumas impurezas. Você só vai tirar toda a impureza quando você encher esse copo com água mineral, totalmente. Você não pode encher uma coisa com outra coisa junto. Então, se você quiser ter uma mente transformada, você precisa ir enchendo colocando, colocando, e quando você coloca algo bom na sua mente, no seu coração, o que, que vai acontecendo? Algumas coisas, alguns conceitos errados, alguns pensamentos errados que você tinha, alguns valores até distorcidos que você tinha, você não sabia que era, mas era distorcido, isso vai saindo aos poucos com a sua vida, e aos poucos vai enchendo a sua mente daquilo que traz vida, daquilo que traz vida. Olha só o que diz a Palavra de Deus. Apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículos 8 em diante. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Maravilha. Uh! Agora eu vou arrebentar na minha vida espiritual. Porque eu vou fazer tudo que merece elogio. Eu vou atrás e as pessoas vão me aplaudir. Tem um colega meu lá, tem um colega meu que, que eles fazem aquele negócio de virar. Vira, vira, virou, não sei o quê. E quando ele virou todas, todo mundo aplaudiu ele. Não é disso. Não é disso. Presta atenção o que diz aí, ó. O texto continua. Enche a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável... E decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. O apóstolo Paulo está falando. As, ensinamento apostólico. Ensinamento dos apóstolos. Ponham em prática. Tanto as minhas palavras como as minhas ações. E olha o que ele termina falando. E o Deus da paz. Que nos dá a paz. Estará com vocês. Às vezes o nosso coração está turbulento. Às vezes o nosso coração está... Parece que enegrecido, Parece como se tivesse uma tempestade. E às vezes a gente, às vezes a gente se questiona. Deus, mas eu sou crente. Por que, que eu não estou experimentando essa paz? Porque muitas vezes a nossa mente não está cheia das coisas... Que tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, puro, agradável. A gente tem procurado, a gente tem enchido a nossa mente com tantas outras coisas. E tem tantas formas boas de você encher a sua mente, gente. Hoje, com as coisas de Deus. Você pode no seu celular. Você pode na sua casa. Você pode na pandemia. Quantos meses a gente deixou de vir na igreja... Quantos meses a gente deixou de vir aqui nesse lugar? E mesmo assim, Deus tem sustentado a nossa fé. Por quê? Porque tem diversas formas da gente alimentar a nossa fé, a nossa alma. Simão Pedro então respondeu a Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente precisa se encher daquele que tem as palavras de vida eterna. A gente precisa se encher de Cristo, de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua vida. E quando a gente começa a aprender mais de Deus, a gente começa a, a parece que, se alimentar disso. Puxa, isso tem transformado a minha mente, isso tem mudado a minha forma de pensar. Isso tem mudado a minha forma, então, de sentir. E quando a gente vai ver, a gente já está agindo diferente. E eu faço uma pergunta para você, você. Do que você tem alimentado a sua alma o seu coração? Eu vou, eu vou mais a fundo aqui. Uma coisa talvez mais simples. Do que você tem alimentado a sua mente? O que você tem escutado? O que você tem assistido? O que você tem lido? Seja isso, palavras que trazem vida, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A gente não, não, não adianta a gente querer ter mudança de pensamento enquanto a gente não alimentar o nosso pensamento com coisas boas. Enquanto a gente não alimentar o nosso pensamento com palavras que trazem vida, que trazem mudança por fim, a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, para uma mudança de mentalidade mindset, uma mudança de mindset, você precisa confiar que o projeto de Deus é sempre o melhor para você se a gente não acreditar que o projeto de Deus é sempre o melhor para nós a gente sempre vai ficar naquela meio entrego, não entrego eu entrego minha vida totalmente ao Senhor. Igual a gente cantou. Reina em mim, Senhor. Em todo o meu viver, em toda a minha vida. Vem reinar em mim, Senhor. A gente canta só que meio assim com medo. Porque a gente não confia que o que Deus tem para gente é sempre algo que vai nos surpreender. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8,28. 28. Né? Já tem uma outra tradução que a gente talvez esteja mais acostumado a dizer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu faço uma pergunta para você. Você acredita mesmo... Você acredita mesmo que todas as coisas cooperam para o seu bem? Você acredita mesmo que, que aquilo que Deus tem planejado, que os propósitos de Deus para você é sempre melhor? Mas sabe por que, que a gente às vezes fica em crise? Nosso propósito de Deus é o melhor, a minha santificação. E daí a gente fala assim, ah, parece que não é o melhor, porque... Eu queria viver como outro. Sabe o que é isso? Mentalidade ainda que está lá. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Só que o meu bem... Às vezes Deus faz umas coisas na nossa vida... Para que a gente se achegue mais perto dEle. E às vezes eu já, até a gente sofre. Só que a gente fala assim... Ah, não, Deus quer o meu mal. Não, Ele quer o seu bem. Porque o melhor para você... É se achegar cada vez mais perto da presença de Deus. Só que para o mundo... Ah não, coitadinho, você está sofrendo. Para o mundo, ah, Deus está sendo cruel com você. Olha só a mudança de mentalidade. Às vezes a gente está pensando conforme o mundo. Eu vou compartilhar algo rapidinho da minha vida para vocês. Uma vez eu era, eu era seminarista na época de seminarista, alguns me conheceram aqui também, só que foi antes ainda, bem no, bem no comecinho, meu primeiro ano, eu estava lá em Itapetininga, e lá em Itapetininga eu já estava envolvido no trabalho de uma igreja, e daí eu fui para o seminário, o pastor lá me enviou para o seminário, e minha vontade, minha vontade, de minha família, porque toda a minha família é de lá, meus pais são de lá, meu sogro de, era de lá, minha sogra era, então a família toda de lá, e a nossa vontade era o quê? Eu ia para Campinas, estudava lá e trabalhava no final de semana em Itapetininga junto com a família, na igreja que eu servia e na, na cidade e na terra da nossa família. Olha só, gente, tudo perfeito. Tudo perfeito. Só que daí, a, como a gente vai para o seminário, a vida da gente, muitas vezes, quando, no, no, como seminarista, é o presbitério que define algumas coisas. E no primeiro ano, mesmo no comecinho do ano, o presbitério chegou e falou assim, Guilherme, você não vai ficar em Itapetininga. Você vai para uma cidade chamada Capão Bonito. E você vai ser seminarista lá. Você vai ajudar um pastor que tem lá, você vai ser seminarista lá. Eu conhecia meio assim, rapidinho, muito pouco. Conhecia até uns jovens, umas pessoas de lá por causa de acampamento. Mas eu não conhecia direito. E eu fiquei muito triste, a gente muito triste. Eu lembro que eu liguei para a Elaine, eu falei assim, Elaine, nós não vamos ficar em Tapetininga, Elaine. E a gente chorou junto. A gente se entristeceu. Não estou falando nem por Capão, mas porque não, era feita, não foi feita a nossa vontade. que a gente achava que aquilo era o melhor para a gente. E a gente ficou muito triste. Muito triste. Para encurtar a história, beleza, fui para o seminário e tal, e começamos a ir para Capão Bonito. Gente, a gente começou a amar aquele povo. E aquele povo começou a amar a gente e a gente começou a se envolver com eles e trabalhava isso aquilo tal. Tanto que chegou no final do ano, outra reunião de presbitério. O que, que o presbitério, é, o que, que a, o conselho da igreja lá em Capão fez? Mandou uma carta e falou assim: olha, a gente quer que o Guilherme permaneça com a gente aqui. E a gente também, vamos, vamos continuar em Capão Bonito, vamos trabalhar com essa moçada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E de repente o que acontece? O presbitério, não, vocês não vão ficar em Capão Bonito. E lá vai a gente triste de novo. E resumindo, gente, isso aconteceu três vezes, um Capão Bonito, depois a gente ficou em uma outra cidade, e por fim o presbitério falou assim, olha, não tem nem mais lugar para você, nem aqui, nem ali, Guilherme. E a gente ficou muito triste, porque no presbitério da nossa região, dos nossos parentes, não tinha ninguém. Não tinha nenhuma igreja para trabalhar. E a gente orava. Deus. Até que, de repente, recebi uma ligação... E recebi o convite para trabalhar como seminarista na igreja presbiteriana do Calvário em Sorocaba. Cheguei aqui em Calvário, nossa, né? almoçada moçada, tal, beleza, vamos lá, desafio. Gente, só para resumir a história, eu não queria. Eu não queria ir para Capão Bonito. Eu saí do seminário. Eu saí do seminário eu recebi o convite da igreja de Capungri para ser pastor de lá por quê? porque Deus tinha me levado para lá eu tinha conhecido aquela igreja e aquela igreja tinha me conhecido e a gente tinha amado aquela igreja e nós fomos amados por aquela igreja e a gente começou a entender que não era nossa vontade na época ir para lá mas Deus tinha algo muito melhor para a gente muito melhor. Depois de alguns anos, nós fomos ver. Puxa, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A gente ficou triste de sair do presbitério de lá. Puxa, onde que nós vamos? E Deus preparou para a gente estar tá aqui como seminarista. Depois a gente queria ficar aqui mas daí recebemos o convite, fomos lá para Capão, super felizes de estar lá, e agora estou de volta aqui, por quê? Porque um dia Deus me chamou para estar aqui, existem coisas na vida da gente que a gente não entende na hora, e que a gente às vezes sofre e até chora, mas o, o plano de Deus para a nossa vida, ele é sempre, sempre maior, sempre melhor, e a gente só vai entender esse plano quando a nossa, o nosso pensamento estiver em Cristo, a nossa mente estiver transformada, porque senão a gente só vai pensar, Deus quis o pior para mim, eu sofri muito naquela época que eu queria ficar em tal lugar, mas Deus me levou para outro, não, o que Deus tinha para a gente era muito melhor. O que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, essa noite, galerinha amada do coração, é que você possa abrir o seu coração, buscar a presença de Deus, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o que esse mundo pode oferecer. O que Deus tem para nós vai além das expectativas. A palavra de Deus, né? como nós já lemos aí, ele fala, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não vivam conforme esse mundo. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que a mente de vocês sejam transformadas. Que a mente de cada um de vocês seja transformada. E como é que a nossa mente vai ser transformada? Deixe de sabotar você mesmo. Encha a sua mente daquilo que traz vida. E confio que o projeto de Deus é sempre o melhor. Eu tenho experimentado isso, um pouco disso que eu contei para vocês, é um pouco do que eu tenho experimentado na minha vida. Mas se deixe transformados. E aí? E aí, gente? Vocês vão poder experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês. Esse é o desejo do meu coração para a minha vida. Eu preciso constantemente estar tá relembrando dessas coisas. Eu preciso constantemente estar tá alimentando a minha mente, constantemente confiando que o que Deus tem para mim é sempre melhor. Eu preciso constantemente deixar de me sabotar para continuar sempre experimentando o melhor de Deus na minha vida. E o que eu quero que para você, é que você experimente o melhor de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E um pouco disso que o apóstolo Paulo fala, a gente começa a viver aqui nessa terra. Aquilo que Deus tem preparado para a gente, lá na glória, não se compara, ninguém nunca viu. Mas a gente já pode desfrutar um pouquinho daquilo que Deus tem para a gente nesse mundo, através de uma mente transformada, de uma mente renovada. Que Deus abençoe sua vida, se deixe transformar. Experimentem algo maravilhoso que Deus tem para cada um de vocês. Amém, gente?